0: Como complemento a lo que ha estado explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica relativo a la Eucaristía, les ofrecemos una reposición del programa Se buscan rebeldes que el padre Ignacio Amorós dirige quincenalmente los viernes en Radio María, en el que trató del pan de la vida y las tres dimensiones de la Eucaristía.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy vamos a continuar con este segundo curso de nuestro programa, que hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y durante esta segunda temporada hemos estado reflexionando y meditando sobre los sacramentos, la liturgia, el bautismo, el sacramento de la confirmación, incluso un día hicimos un programa especial acerca del de secreto más íntimo de Dios, la Santísima Trinidad, porque desde el bautismo y también a través de los demás sacramentos nos introducimos en el misterio de la Santísima Trinidad. Participamos del misterio trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos introducimos por el bautismo y vamos creciendo en él con la ayuda de la gracia que recibimos en los demás sacramentos. Hoy vamos a comenzar hablando del sacramento que es el que tiene primacía sobre los demás, que es el sacramento de la Eucaristía. Y cómo es tan importante que nosotros aprendamos y conozcamos más sobre la eucaristía que es el centro de la vida cristiana déjame leerte así brevemente para, como introducción y para ver lo importante que es jesús e eucaristía este sacramento de la eucaristía en la vida del cristiano Cómo aparece en el catecismo en los puntos 1406 y 1407 me gusta mucho porque en el 1406 en el resumen que habla sobre la eucaristía dice jesús dijo yo soy el pan vivo o el pan de vida, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. En el fondo, el catecismo nos está citando el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida, donde Jesús dice, yo soy el ego y mi, el yahvé, el ego sum, y yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Y es el pan de vida que alimenta nuestra alma. Pero luego en el siguiente punto, 1407, el Catecismo, se afirma La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, realmente la Eucaristía es el centro, no es, es bueno culmina la iniciación cristiana, pero a la vez es el centro y el culmen. Especialmente significativo es como aparece en el Concilio Vaticano II, que dice que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Así aparece en Lumen Gentium, en erum Ordinis, porque realmente tenemos a Jesús y el mismo sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva. Hoy vamos a hablar un poquito de este sacramento, intentando eh, aprender sus distintas dimensiones y toda la riqueza que tiene la Eucaristía. Yo quería comenzar con algunas preguntas que me hacen, ¿no? porque a veces en el ambiente católico eh, se habla de ir a la Santa Misa, de la adoración eucarística de la comunión y se oye decir a mí lo que me gusta es ir a una adoración cantada a mí me gusta ir a misa en silencio en mi parroquia a mí recibir la comunión o ir a llevar la comunión a los enfermos y uno se puede preguntar qué es mejor qué es más importante padre qué tengo que hacer bueno en realidad todo el misterio eucarístico es un bien y un enorme don de dios pero nos parece muy interesante desarrollar algo que muestra la enorme grandeza que contiene el sacramento de la Eucaristía, que como, arece, como aparece en el Concilio Vaticano II, es fuente y cumbre de la vida cristiana. Y muchas veces me preguntan, padre, a mí me gusta ir a una adoración cantada con música, adorar al Santísimo en silencio, a mí ir a misa, a mí, eh, sobre todo, la comunión me ayuda, qué es mejor, qué es... Bueno, más que qué es mejor, yo diría, primero, que a uno tiene que que conocer mejor el sacramento de la Eucaristía y conocerse también a sí mismo y su vida cristiana. Pero por eso es interesante que nosotros hoy meditemos sobre este aspecto. Pues yo quería comenzar contándote una historia. Una historia que a mí siempre me ha eh, impactado, me ha influenciado, me ha inspirado. Una de las historias que, que sí que han cautivado mi corazón. Y es la historia del cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Bantuan, el cardenal Bantuan, que se recoge en el libro Cinco panes y dos peces. Bueno, eh, esta historia cuenta cómo el cardenal Bantuan, siendo un joven obispo en Vietnam, es nombrado arzobispo de Saigón, en el sur del país, en 1975. Y cuando los comunistas llegaron a Saigón, creyeron que su nombramiento era fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas. ¿Y qué sucedió? Pues que fue arrestado y encarcelado. Pero comenzó así un largo periodo de cautiverio que duró trece años, 13 años en la cárcel, sin juicio ni sentencia, nueve de los cuales los pasó incomunicado. O sea, el cardenal Bantuán quedó aislado y sin contacto con su pueblo. Siendo un, un, sacerdote, un bueno, sacerdote joven, obispo joven, y le encarcelan 13 años. Él dice que una de las cosas que tuvo que aprender es a vivir el momento presente, porque siempre le venía a la cabeza pensar, bueno, ya cuando salga la cárcel haré esto, haré lo otro, seré feliz. Y dijo, no, mira, yo tengo que vivir el momento presente, aunque sea así de duro. En una cárcel maltratado, incomunicado, de los comunistas en Vietnam de ese momento. Pero eh, el canal Bantuan, recordando lo que hizo San Pablo, con sus cartas en el cautiverio, buscó el modo de ponerse en comunicación con sus fieles y una mañana le dijo a Juan, un niño de siete años dile dile a tu madre que me compre blogs viejos de calendarios y por la noche el niño le trajo los cuadernos y así dice el cardinal bantuán escribía a mi pueblo mi mensaje desde la cautividad el obispo le devolvía los escritos al niño que se los entregaba a sus hermanos estos se encargaban de copiarlos y distribuirlos entre los católicos que debían actuar clandestinamente bueno, es impresionante, ¿no? Ese deseo de, de pastoral, de crear a los fieles. Hay muchas historias, ¿no?, que cuentan del canal Bentuan. Hoy yo me quiero centrar en lo que a él le daba fuerza, le sostenía y le llenaba de ilusión y de amor para poder vivir ese momento presente y entregarse a los demás. Bueno, Bantuán sabía que la fuerza que precisaba para mantener su alma y su estado de ánimo... Solo, se po solo podía venir del encuentro con el Señor vivo en la Eucaristía. Y él escribe y dice, cuando me arrestaron tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes, bueno, sobre todo para que no tuvieran que pagar los otros, ¿no? y sobreviviera, pero bueno, les puse, dice el canal Bantuán, por favor, enviadme un poco de vino, un perdón, enviarme, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Bueno, los fieles comprendieron enseguida, ¿no? Entonces le, le enviaron una botellita de vino de misa y con una etiqueta que ponía Medicina contra el dolor de estómago y hostias escondidas, formas, ¿no? Escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía le preguntó al canal Bantuán ¿Le duele el estómago? Y él contestó Sí, aquí tiene una medicina para usted. <ríe> bueno, dice el canal Bantuán Nunca podré expresar mi gran alegría diariamente con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano celebré la misa la eucaristía se convirtió para mí y para los demás cristianos en una presencia escondida y alentadora en medio de todas las dificultades y él ha contado en muchas ocasiones cómo esas misas han sido las más preciosas e intensas que ha celebrado en su vida necesitaba la misa. Necesitaba la Eucaristía para poder seguir adelante. Cuenta él que finalmente la libertad le llegó de improviso el 21 de noviembre de 1988 y y supo un y, perdón, y supuso un enorme gozo para todos los cristianos vietnamitas. Pero no pudo permanecer mucho en su tierra. Muy, muy pronto el cardenal Bantuan fue exiliado a Occidente y en el Vaticano se valoró enseguida su presencia, su santidad y fue llamado, llamado para participar en diferentes misiones. Bueno, en el año 2000 llegó un momento conmovedor en su vida. Fue llamado a predicar los ejercicios espirituales de cuaresma a San Juan Pablo II y a la curia romana. Y cuando el Papa le recibió para felicitarle y mantener con él una entrañable conversación, el Cardenal Bantuán respondió... Hace 24 años estaba celebrando misa con tres gotas de vino y una de agua en la palma de mi mano. Nunca hubiera pensado que el Santo Padre me recibiría de esta manera. Qué grande es nuestro Señor y qué grande es su amor. Bueno, esos ejercicios espirituales que predicó el Cardenal Bantuán en Roma están recogidos en un libro, creo que se titula Testigos de la Esperanza, que es fantástico muy recomendable ¿no? estos libros cinco panes y dos peces testigos de la esperanza en el año 2001 el papa le nombró cardenal de la iglesia católica y el 16 de septiembre del 2002 tras padecer un cáncer durante años dio el paso definitivo a la vida eterna bueno sin lugar a dudas esta historia del cardenal bantuan que, que muchos conocen y que si no te animo a, a leerla y a conocerla esta historia nos recuerda que el alimento y la fuerza que necesitamos los cristianos nos viene del encuentro con jesús que está vivo en la eucaristía por eso nosotros necesitamos este sacramento y por eso vamos a meditar durante algunos programas sobre la, la eucaristía la santa misa y este sacramento sacramentorum como decía santo tomás de aquí ¿no? el sacramento de los sacramentos que realmente nos alimenta el alma y es fuente y cumbre de la vida cristiana. Bueno, el sacramento de la Eucaristía recibe muchos nombres en la Sagrada Escritura y en la tradición. Se habla de la Eucaristía como acción de gracias, como fraxiopanis, panis, fracción del pan, como aparecen en Hechos de los Apóstoles. No, Probablemente así se referían a la, a la Eucaristía los primeros cristianos. Oye, vamos, no irían, vamos a la misa o vamos a la parroquia, no, vamos a la Fraxiopanis. panis. Bueno, eh, también se refiere a la Eucaristía como la cena del Señor banquete de amor, santa misa, santa misa sobre todo porque termina la, la misa, sobre todo en latín se decía Ite misa est, ¿no? y es el envío, la misio, bueno, santa misa, que es como nos referimos ahora coloquialmente, sacrificio del altar, pan de vida, fármaco de inmortalidad, medicina de inmortalidad, como aquello que da salud y sana nuestra alma y nuestro corazón, pero hoy quería hablar especialmente de tres dimensiones de la eucaristía que creo que pueden ayudar a descubrir y vivir toda su riqueza las tres dimensiones de la eucaristía fundamentales son sacrificio comunión y presencia primero sacrificio o memorial de la pasión muerte y resurrección de cristo segundo sería comunión o banquete que nos une con cristo muerto y resucitado y con todos los que participan de él esa dimensión celebrativa, y tercero, presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Así, por ejemplo, lo enseña San Juan Pablo II en su encíclica Redemptor Hominis, el número 20, y dice lo siguiente, que es muy interesante, dice, la Eucaristía es a la vez sacramento-sacrificio, sacramento-comunión, sacramento-presencia. Es decir, el sacramento de la Eucaristía se puede entender en función de estas tres dimensiones fundamentales. Es un sacrificio que se renueva, se celebra un banquete en el que uno se alimenta y comulga, y se establece una presencia real y sustancial de Jesucristo bajo las apariencias de pan y de vino. Pues esto te puede ayudar para vivir y comprender que haya un poco más este misterio de amor infinito que es la Eucaristía, ¿no? Sac Sacramento-sacrificio, sacramento-comunión, sacramento-presencia. Bueno, en las palabras de la institución podemos entrever el estrecho vínculo entre las tres dimensiones. Fíjate, santo Tomás de Aquino afirmó que la Eucaristía tiene tres nombres dependiendo de su relación con el tiempo. Si miramos hacia atrás, hacia el pasado, la Eucaristía es sacrificium, sacrificio porque se renueva el sacrificio de la cruz. Si miramos el presente, la Eucaristía es comunio, comunión, en el hoy y ahora del momento presente. Es una comunión con Jesucristo y una comunión con los demás miembros del cuerpo místico de Cristo. Y si miramos al futuro, la Eucaristía es viaticum, viático, porque es una presencia que se perpetúa y continúa, que nos llevará a través de nuestro camino a nuestra meta, que es el Cielo el cielo por eso se habla de prenda de vida eterna la prenda es un buen símil no tú tienes una prenda en prenda un kilo de oro como garantía de los 100 kilos de oro que recibirás cuando llegue el momento y se realiza el contrato no es tener ya lo que vas a tener después bueno también se habla como prenda de vida eterna y continúa santo tomás y dice que el gran nombre de este sacramento es eucaristía acción de gracias porque en eso consiste el cielo, en alabar y dar gracias a Dios para siempre. Qué bonito cómo, cómo lo enseñaba Santo Tomás, suma teológica, eh, parte tercera, cuestión 73, artículo 4, por si lo quieres mirar. En cualquier caso, son estas tres dimensiones, él lo relaciona con el tiempo: no? sacrificio, comunio, viaticum, sacrificio, comunión, presencia que se perpetúa. Y de una manera muy sugerente lo expresaba San José María Escrivá, afirmando que podíamos considerar la Eucaristía con tres S, <ríe> sacrificio, sacramento y sagrario. Las tres es, ¿eh? Sacrificio, sacramento, comunión, y sagrario, presencia. Sacri sacrificio, sacramento, sagrario. <ríe> y y escriben, Es Cristo que pasa, en el número 85, dice, «Hace muchos años aprendimos todos en el catecismo que la Sagrada Eucaristía puede ser considerada como sacrificio y como sacramento, y que el sacramento se nos muestra como comunión y como un tesoro en el altar, en el sagrario, ¿no? Sacrificio, sacramento y sagrario». Estas tres dimensiones nos pueden ayudar a profundizar en nuestro conocimiento de Jesús Eucaristía. Para que realmente podamos amarle más, para que podamos valorar toda la grandeza que tiene este sacramento en todas sus dimensiones y así vivirlo mejor. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
2: Presente estás en este pan Con toda tu divinidad Tu corazón, tu palpitar Presente estás Lo creo, Señor Bajaste del cielo a este pan la vida eterna hoy me da
1: Continuamos hoy aquí en Radio María, estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, soy el Padre Ignacio Amorós. Hoy estamos, eh, como hacemos en esta segunda temporada, hablando de los sacramentos y estamos reflexionando y meditando sobre el sacramento de la Eucaristía. Y hemos estado enumerando esas tres dimensiones fundamentales que tiene este sacramento de la Eucaristía. Sacrificio, comunión o banquete y sagrario o presencia, ¿no? Presencia. Benedicto XVI escribió en Deus Caritas es, en el número 13, y dice, Jesús ha perpetuado este acto de entrega, es decir, la ofrenda que Cristo hace de sí mismo al Padre para redimir al mundo, mediante la institución de la Eucaristía durante la última cena. Fíjate, nos lleva a la última cena siempre, donde se instituye la Eucaristía. Y continúa Benedicto XVI. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino su cuerpo y su sangre como nuevo maná si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre aquello por lo que el hombre vive era el logos la sabiduría eterna ahora este logos se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor impresionante no cuando jesucristo está en la última cena sabe que le quedan pocas horas le, le late el corazón con fuerza y les amó hasta el extremo instituye la eucaristía y se nos da como alimento para nuestra alma para nuestro corazón por eso vamos a comentar brevemente estas tres dimensiones de la eucaristía para ver cómo afectan a nuestra vida cristiana hoy de modo que nos ayuden a enriquecer nuestra forma de amar y de dar culto a todo un dios escondido por amor y a lo mejor pues uno en su vida cristiana normal puede pensar y decir bueno pues yo voy a una adoración voy a hacer un rato de oración frente al sagrario participo de la santa misa qué es más importante bueno vamos a, a intentar entender estas tres dimensiones bueno se podría decir que en primer lugar el sacramento de la eucaristía es un sacrificio porque se hace presente el mismo sacrificio de cristo en el calvario pero de forma sacramental a través de signos sensibles y de forma incruenta es decir sin derramamiento de sangre sin violencia no es que jesús vuelva a morir no sino que traemos al lugar y al momento actual la entrega de jesús por amor a nosotros para la remisión de nuestros pecados es decir la eucaristía en este sentido es representar actualizar hoy Hacer presente el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, el sacrificio de la nueva alianza. Por eso la dimensión sacrificial de la Eucaristía es esencial y primordial. Porque se renueva el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. No es que simplemente tú y yo hagamos un recuerdo, o sea un símbolo. Flannery O'Connor decía, si es solo un símbolo, me dice, pues no importa, ¿no? O sea, si es solo un símbolo, pues que se vaya. Yo no, no, no lo necesito, no. No son un símbolo. Lo que estamos haciendo, y no es como que si volviéramos al hace dos mil años a ver esto, sino que este mismo sacrificio se realizó hace dos mil años, se hace presente hoy, lo traemos al hoy. Porque todo lo que hizo Jesús en su vida, ya que era Dios y hombre perfecto, perfecto Dios, perfecto hombre, trasciende espacio y tiempo. Y a través de los signos sacramentales se hace presente. Cuando decimos que la misa es un banquete entre hermanos, un recuerdo gozoso de Jesús, es verdad. Hay una dimensión de banquete, de celebración, y además lo hemos hablado en, en la charla que dimos sobre la, la liturgia, pero la Santa Misa es mucho más que eso. En la misa se hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz hoy. Es decir, es mucho más que un encuentro entre todos que amamos a Jesús y celebramos. Y por eso los sacerdotes celebramos misa, aunque, aunque sea solo, o aunque sea con una persona. Esa es la razón por la que hay un altar elevado sobre varios peldaños, generalmente. Hay un altar y hay, pues, porque el sacerdote reza, además, con los brazos extendidos, en forma crucis, en la forma de cruz, por la que se ofrece una hostia. Todo se hace significando el calvario en el que cristo entregó su vida por nosotros es decir la primera dimensión de sacrificio tiene una excelencia y supremacía sobre las otras porque no sólo contiene la presencia y hace posible la comunión y el banquete y la celebración sino que además renueva y hace presente el mismo sacrificio de jesucristo que se perpetúa por todos los siglos aunque las tres dimensiones están unidas Obviamente, la Santa Misa es la que actualiza el sacrificio en el que Jesús entrega la vida por los hombres hoy. El sacrificio es el acto de amor redentor, el acto de amor perfecto que hizo Jesús de la humanidad al Padre. El acto de amor que nos hace divinos, porque nos permite dar a Dios Padre todo el amor humano de su Hijo. Por eso, por eso la Santa Misa es lo máximo que podemos hacer. En la Santa Misa ofrecemos ese gran acto de amor de Cristo en la cruz que se prolongará si nos salvamos durante toda la eternidad. Esto lo hemos tratado y lo trataremos, eh, lo tratamos a hablar de la liturgia, y lo trataremos posteriormente esta dimensión sacrificial, hablando de la Santa Misa. Yo algo, Una vez hace tiempo me pasó en, en un lugar que me decían «Padre, ¿puedes celebrarnos una misa cortita?». Y yo le dije, ¿pero qué es una misa cortita? No, sin lecturas, y la hacemos más breve, pero nos reunimos. Le dije, pero eso no se puede hacer. Le digo, ¿os parece que sigamos el ritual. Le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a dar una charla sobre la Santa Misa. Y así aprendemos todas estas dimensiones de la Eucaristía y vemos la riqueza que tiene y el regalazo que Dios nos ha dado con el sacramento de la Eucaristía. Por tanto, primera dimensión de la Eucaristía, sacrificio, que se renueva de forma incumenta el mismo sacrificio de Jesús. En el fondo es porque nosotros vivimos en, en, bueno, en, en el tiempo y en realidad nosotros tenemos que renovar el amor todos los días. Y tenemos que renovar las cosas importantes de, nuestro, de nuestra vida. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. ¿no? Cuando empieza un día renovamos lo más importante. Por eso todos los días se renueva el sacrificio de Jesús en la cruz hasta el final de los tiempos. Esta es la dimensión, digamos, por excelencia y primordial Que se une a las demás, obviamente Bueno, en segundo lugar, la Eucaristía es comunión y banquete Es decir, la Eucaristía nos permite entrar en comunión con la persona de Cristo Y con su sacrificio Y nos une con los demás Con toda la Iglesia De ahí la importancia de celebrar dignamente la Eucaristía y con fervor y es un banquete en el que podemos alimentarnos del amor de Dios con su cuerpo y su sangre sacramentados. Es decir, la culminación de la Eucaristía es la comunión, donde recibimos los frutos de la Eucaristía y recibimos al mismo Dios. Nos comemos a Dios, realmente. Pero así, sacramentalmente nos comemos a Dios, presente en la Eucaristía para alimentar nuestra alma. Por ella entramos la eucaristía en una unión de amor con dios más estrecha incluso que la intimidad de los esposos esta analogía decía decía joseph ratzinger en el espíritu de la liturgia que la eucaristía es unión con dios y puede servir de analogía la unión que se da en el matrimonio entre el hombre y la mujer es decir no nos unimos solo físicamente sino que nos comemos a dios para participar íntimamente de su vida y transformarnos en él a veces, los niños pequeños... Yo tengo sobrinos, ¿no? Y una sobrinita de seis años le dice al que tiene, no sé, eh, seis, siete meses, se acerca y copiando a los mayores le dice ¡Ay, qué rico eres! ¡Qué rico eres! Y dice, ¿qué te voy a comer? ¿Qué te como! ¿Qué te como! no? Pues en el fondo es eso, ¿no? Es decir, te quiero tanto que te como. Pero para unirse, ¿no? Bueno, son analogías que utilizamos, ¿no? Pero en esta línea, santo Tomás de Aquino no duda en aplicar a la Eucaristía las palabras que San Agustín refiere como dichas por Dios. Que dice... No serás tú el que me transformes en ti, como haces con el alimento del cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. Es decir, por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El amor de Dios en el pan y en el vino eucaristizados es el único capaz de saciar la sed de amor infinito de nuestro corazón. Es decir, la razón por la que vamos a comulgar es por esta dimensión de la Eucaristía que es comunión, banquete. Santo Tomás, cuando habla de la Eucaristía, afirma que esta es, mejor entendida, como alimentum spiritualis, alimento espiritual, necesario para sostener la vida espiritual. Así como el bautismo es generación a la vida espiritual y la confirmación es aumento de la vida espiritual y madurez, la Eucaristía es alimento espiritual. Y así como necesitamos comer para seguir teniendo vida natural, necesitamos recibir la Eucaristía para seguir teniendo vida sobrenatural. Realmente, yo recuerdo cómo hace años hice el Camino de Santiago en bici. Bueno, yo he hecho el Camino Santiago cuatro veces. Dos andando y dos en bicicleta. Desde distintas etapas. ¿eh? Una es de Burgos, otra es de Astorga, pero he hecho cuatro veces el Camino Santiago. Y una vez que hice el Camino Santiago en bicicleta, eh, fue la primera vez en mi vida que tuve una pájara, como se dice en, en, ¿no? en el Tour de Francia en ciclismo. O sea, un, des, un desfallecimiento energético. <ríe> me quedé sin fuerzas. Y realmente me acuerdo que subíamos el puerto del Fonce de Badón, Íbamos a bajar hacia Ponferrada, y bueno, yo estaba bien, nos cayó una granizada, nos mojamos, iba con mi padre, y, y cuando bajé el puerto en Ponferrada me quedé sin fuerzas, no me podía mover, no podía pedalear. Y cuando te da este desfallecimiento energético, esta pájara, no es que te canses mucho, es que desfalleces hasta el extremo, que no te puedes ni mover, a mí nunca me había pasado, no puedes seguir, entonces tuve que parar dejé la bicicleta y me tumbé en el suelo. Entonces, eh, recuerdo que mi padre me dio un plátano y una bebida isotónica. Y noté en un segundo cómo mi cuerpo recuperaba sus, fuer sus fuerzas en un instante. no <ríe> Me levanté y pude seguir dando pedales. Se me quedó grabado cómo, cómo, o sea, cómo hasta qué punto necesitamos la comida para tener energía y seguir viviendo. ¿no? Bueno, esta pequeña anécdota pues me recuerda que nosotros también, nuestra vida espiritual, necesitamos alimentarla. Y la alimentamos en la Eucaristía. La Eucaristía alimenta nuestra vida sobrenatural. Cristo se ofrece como alimento. Pero como un alimento con propiedades extraordinarias. Porque a diferencia de cuanto sucede con la nutrición natural, en el que el alimento recibido se transforma ¿no? en corporeidad de quien lo come, Cristo es capaz de asimilar el hombre así. No, Como decía el filósofo Feuerbach, que decía, eres lo que comes. No es que sea un filósofo que comparta muchos postulados, pero él decía siempre, eres lo que comes, es muy conocido. Bueno, los padres de la iglesia también entendieron que efectivamente somos lo que comemos. Los cristianos comemos el cuerpo y la sangre de Jesús, nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Jesús, no solo son símbolos. Y si comemos el cuerpo y la sangre de Jesús, y hemos dicho que nos transformamos en lo que comemos, entonces nos convertimos más en Cristo, nos cristificamos, nos divinizamos. Hay una cita que me gusta especialmente de San Gregorio de Nisa. Yo le quiero mucho a este padre de la Iglesia que escribió Vita a Moisés, que es uno de los primeros tratados de teología espiritual. Bueno, él en la gran catequesis escribe «Aquel cuerpo de Cristo... Dotado por Dios de inmortalidad, recibido en el nuestro, lo cambia y transforma en sí totalmente. Por eso es tan importante asistir a misa y comulgar, para recibir el amor de Dios hecho pan, que nos hace más preciosos a Jesús. Por eso, qué bonito que tú y yo recordemos que realmente el sacrificio de la Eucaristía también tiene esta dimensión de banquete. Porque... Cuando recibimos el amor de Dios hecho pan, que nos hace más parecidos a Dios, nos transformamos en Jesucristo, nos divinizamos, nos cristificamos. Realmente hay hambre de Eucaristía, hay hambre de Dios. Yo recuerdo hace unos años que viajamos un grupo de jóvenes a hacer un voluntariado a Burundi. A Burundi y fuimos a trabajar con las misioneras de la caridad a un pueblo... Eh, muy pobre, que se llama Quirundo, que está en la frontera con Ruanda. Bueno, en esa casa las misioneras de la caridad tenían, bueno, cientos de niños huérfanos, una casa para enfermos, otra para gente de la calle, vagabundos, hacían dispensario médico, entonces íbamos ahí los jóvenes, ayudábamos. Entonces yo fui un día a preparar todo y las hermanas, las misioneras de la caridad, me dijeron, bueno, vamos a ir a dar la comunión a los enfermos. ¿Quieres venir? Y dije, sí, sí, yo soy súper católico, ya me había convertido, tenía 19 años. Y le dije, pues sí, os acompaño. Y entonces eh, yo llevaba una mochila con algo de medicina, ropa y una lona para las casas. Y entonces me fui con las misiones de la caridad y ellas llevaban en una pequeña teca, portaviáticos, llevaban algunas formas consagradas con Jesús e Eucaristía para, para llevar a, a, los, a los enfermos, a los pobres. Y entonces íbamos caminando, ellas, ellas iban con sus saris sus chancletas, sus sandalias, dejamos una, una especie de camioneta 4x4, íbamos caminando por todas las colinas africanas de Burundi. Y veías todas las colinas llenas de bananeros, de plantaciones de alubias y de pequeñas casas que tenían eh, pues las paredes de adobe y el techo de paja. En una zona muy pobre, no tenían ropa, iban descalzos... Y entonces íbamos a llevar a Jesús el la Eucaristía, íbamos rezando todo el rato, precioso. Y la última eh, casa que fuimos a visitar era un matrimonio leproso. Este matrimonio, cuando nos veía llegar a lo lejos, tenía una casita pequeña de paja, de paja a las paredes y muy pobre. Y me acuerdo que le llevábamos una lona para poner en el techo, para que no se mojaran con las lluvias. Bueno, entonces yo me acerqué y en ese momento recordé pues eh, a San Francisco Asís cómo se venció a sí mismo para abrazar a un leproso, ¿no? Y dicen también de San Martín de Tours, con un bueno, con un enfermo. Bueno, yo pensé en Francisco así y dije, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces me adelanté como para saludarles y dar un abrazo. Y entonces la, se, la señora, con los tres dedos que tenía el muñón por la enfermedad, eh, me miró, señaló a, me, a, la, a la monjita, a la misionera caridad que llevaba Jesús, puso la mano como una señal de para, señaló a la monjita. Y dijo Imana. Imana en Kirundi significa Dios. Como diciéndome gracias, pero no, primero Dios. Primero quiero recibir a Jesús Eucaristía. Bueno, yo di un paso al lado. <ríe> yo ya en ese momento no sabía, eso se llama síndrome del salvador, como que quiere salvar el mundo y el mundo lo salva Jesucristo. Nosotros colaboramos no y particip participamos con él, la salvación del mundo. Pero entonces yo me quedé ahí a un lado, viendo cómo se acercaba la hermana, con, con Jesús Eucaristía, y esta mujer y su, y su esposo eh, se limpiaba la boca muy humildemente, y reciban una ave María, hicieron el rito de la comunión fuera de la Santa Misa breve, y recibía a Jesús con tal piedad que yo me quedé impresionado. Y decía, qué ganas de ser sacerdote para llevar a Jesús Eucaristía a los demás. Y realmente es así. Yo pensaba, estoy en el lugar más pobre del mundo... Con una persona muy necesitada, no sabía leer ni escribir ni nada, pero tenía una fe en Jesús eucaristía y lo que primero necesitaba esa persona es el amor de Dios en el pan y alimentarse en la eucaristía y después el resto leímos las medicinas, algo de ropa, la lona, algo de comida. Pero lo que realmente necesita el ser humano, lo único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed de amor y de felicidad, es el amor infinito de Dios en la Eucaristía. Y ese es el gran regalo que nos dio Jesús. Yo ese día lo vi, lo comprobé. Me acuerdo que años más tarde, una conversación en Londres con una persona de un trabajo pues muy bueno, de, del mundo de la banca de inversión. Me acuerdo que le había cambiado toda la vida porque nada le llenaba. No le llenaba la vida cómoda, no le llenaba el dinero, la sexualidad, la, todo. Y ni nada. Y decía, me siento vacío hasta que descubrí a Jesús Eucaristía. Que llena mi corazón. En el sitio más pobre del mundo, en los sitios más ricos del mundo, tenemos hambre y sed de Eucaristía. El mundo está sediento del amor de dios en la eucaristía de jesús bueno hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes Ahí,
2: en la eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo ¡Será rico, Oh, sí. El que come de este pan vivirá eternamente.
1: Continuamos hoy aquí en Radio María. Estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes. Soy el padre Ignacio Amorós y estamos hablando del pan de la vida, de la Eucaristía, de las tres dimensiones de la Eucaristía. Hemos estado hablando de la dimensión de sacrificio, que es la que tiene primacía y excelencia, de la dimensión de comunión o banquete, y cómo la Eucaristía nos tiene que llevar al culmen, que es la comunión, alimentarte de Dios, comer a Dios en el pan y en el vino eucaristizados, consagrados. Y eso es... De esa manera entras en comunión con ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que sucede en la misa, y a la vez con todos los hermanos, y alimentas tu vida espiritual. Hemos dicho cómo santo Tomás se refería a la Eucaristía como alimentum espiritualis, alimento espiritual. Bueno, y hay una tercera dimensión de la Eucaristía que también es muy importante, y es la de presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo y no solo un símbolo <ríe> o un signo bonito de su amor no 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 la Eucaristía bajo las especies del pan de... y vino perdón bajo las especies del pan y del vino contienen y hacen presente el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de Jesucristo mientras permanecen las especies eucarísticas y esto es así por el poder de las palabras de Jesús que dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre y se identifica con los dones ofrecidos en la misa jesús mismo dijo en el discurso del pan de vida del capítulo 6 de san juan yo soy el pan de vida el que come de este pan vivirá para siempre porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida es decir la presencia eucarística se prolonga en el tiempo mientras que permanecen las especies del pan y del vino por tanto la, la dimensión de presencia lo que hace es perpetuar hacia el futuro esa presencia de Jesús sacramental en la Eucaristía. La presencia eucarística no se circunscribe solo a la misa, sino que Cristo permanece real, verdadera y sustancialmente presente bajo las especies eucarísticas. La Iglesia fue tomando conciencia de este misterio de la presencia de Jesús en la Eucaristía progresivamente al principio no existían lo que nosotros llamamos sagrarios no pero sí se reservaban las hostias consagradas en lugares que se consideraban seguros y dignos para que los diáconos pudieran llevar la comunión a los enfermos al terminar la misa entonces la iglesia comenzó a cuidar esos lugares donde se reservaba la eucaristía y a tener un culto especial y a rezar incluso ahí al principio se trataba de palomas de plata que colgaban del techo para proteger las formas consagradas de los insectos y de otros animales. Es lo que ahora se llama Columba Eucarística, que es una, algo precioso. Digamos Ese fue el inicio de los sagrarios, ¿no? que guardaban las hostias consagradas para llevar a los enfermos y para guardarlas pues buscaban el lugar más digno de la casa y además lo colgaban de una paloma, símbolo del Espíritu Santo, para que no tuviera problema ¿no? Con, con, con la suciedad o con los insectos. Este fue el inicio de los sagrarios, ¿no? Por eso tenemos sagrarios en las iglesias, en la parroquia, y la presencia eucarística de Cristo se prolonga después de la misa. Y de ahí viene la adoración del Santísimo Sacramento, se apoya en esta dimensión de la Eucaristía, la presencia real. De aquí brotan muchas prácticas cristianas que conocemos, ¿verdad? Visitas al Santísimo Sacramento, procesiones con la Eucaristía, con el Santísimo, bendición con el Santísimo, exposición del Santísimo, adoración perpetua, que tiene tantas parroquias, precioso la adoración perpetua, que cambia el mundo. Todas ellas, de incalculable valor, para la vida espiritual del cristiano, vienen de esta dimensión eucarística de presencia real. Ahora, eh, hace mucho bien a muchos jóvenes católicos, estas horas santas de adoración a Jesús en la Eucaristía, y es precioso. Ver cómo ayuda y cómo la presencia de Jesús en la Eucaristía lo cambia todo. Bueno, estas son como las tres dimensiones fundamentales de la Eucaristía. Sacrificio, que se renueva incurrentemente, Comunión, banquete. Y presencia real. Quizá en otro programa más adelante vamos a hablar más sobre esta presencia real y cómo se explica de manera católica. El Papa Francisco, en julio de 2023, hace poquito, antes de la JMJ, grabó un vídeo en el que invitaba a volver al santo altar y a rezar para que los católicos coloquen en el centro de su vida la celebración eucarística y se viva el encuentro cercano con el señor y dijo el papa francisco es la presencia de jesús es profundamente transformadora jesús viene y te tiene que transformar y esto es lo que sucede en nuestra vida si de verdad vas a misa y, y, y participas activamente fructuosamente te transforma te transforma y por eso nos decía el Papa Francisco volver al santo altar ahora los obispos de la conferencia episcopal americana de Estados Unidos han pedido ese esa eh, eucharistic revival dicen una eh, un, una renovación de la vida eucarística y han dicho volver a la iglesia volver a misa algunos me dicen bueno pero pero la veo por YouTube digo bueno no es lo mismo <risa> al igual que no es lo mismo ver a tus nietos por youtube verdad no es lo mismo ver la misa por youtube que, que abrazar a tus nietos y achucharles que, que, que verles por una pantalla no pues no es lo mismo en la dimensión física sacramental de los sacramentos perdón valga la redundancia es importante no es lo mismo ver la misa por youtube que ir a misa tenemos que ir a misa presencialmente y tocar a dios y alimentarnos de jesús por eso uno hace lo que puede, ¿no? Hay circunstancias que no te permiten ir a misa por edad, por enfermedad, bueno, no pasa nada. Pues mejor verla al menos por YouTube, o que luego te puedan traer la comunión. Pero si ¿sí podemos, por supuesto, ir a la parroquia. Hay muchas personas que después de la pandemia, pues han quedado como sin, como sin necesidad de ir a misa presencial. No, no, es muy importante. Hay que volver, como dice el Papa Francisco, volver al santo altar, volver a la misa presencial y tocar a Dios por esta dimensión tan importante física que tiene y de presencia el ideal cristiano consistiría entonces en vivir cotidianamente la triple dimensión eucarística sacrificio comunión y presencia o si te ayuda puedes recordar las tres s: sacrificio sacramento y sagrario participar de la santa misa comulgar y adorar al santísimo sacramento nos conduce a lo que decía santo tomás de aquino a la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos fíjate jesús antes de morir cuando estaba cenando con sus discípulos como antes hemos dicho los amó hasta el extremo y adelantó el sacrificio que iba a realizar el viernes santo y dio poder a los apóstoles y a sus sucesores para renovar ese sacrificio sacramentalmente hasta el fin del mundo de esta forma lo resume el Catecismo. Te voy a leer el punto 1323, que me gusta mucho. Dice... Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la iglesia el memorial de su muerte y resurrección sacramento de piedad signo de unidad vínculo de amor banquete pascual en el que se recibe a cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura bueno este es el sacram sacramento de la eucaristía que contiene al mismo jesús con su cuerpo con su sangre, con su alma y con su divinidad, que renueva el sacrificio de la cruz por amor nuestro y que nos hace entrar en esa intimidad y en esa comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cuando a veces me dicen algunos católicos o algunos jóvenes, a veces me dicen «Padre, me siento perdido, mi vida no tiene sentido, no sé a dónde voy ni por qué tengo que hacer ciertas cosas, es decir, no estoy bien, ¿qué me pasa?» y es una persona católica… Bueno, algunas veces le contesto y, y con una pregunta y le digo, ¿alguna vez vas a misa? ¿Alguna vez te confiesas? ¿Intentas leer algo para conocer más a Jesús? ¿O vas a rezar algún día a la iglesia cerca de un sagrario? Y a veces me contestan, no, la verdad es que no voy a misa desde hace años y no me confieso desde que era niño, ¿no? Desde la comunión prácticamente. Entonces, claro, les digo, la vida que tienes dentro de ti no está siendo alimentada con conocimiento y amor. No estás renovando tu relación con Jesús. Por eso has perdido el sentimiento de conexión con el Señor. Dedica tiempo a tratar a Jesucristo y no te alejes de los sacramentos. Necesitamos realmente volver al altar. Y yo le digo, ¿por qué no pruebas una cosa? Mira, durante un mes prueba un mes vivir como un cristiano serio rezando yendo a misa teniendo orden de vida queriendo a los demás viviendo tus dificultades con visión sobrenatural ofreciéndola por por la gente intenta vivir un mes así vete a un grupo cristiano vete a la parroquia haz el bien estudia inténtalo en la lucha y ya verás qué pasa por eso el señor jesús nuestro dios nuestro salvador se quedó con nosotros Je jesús dijo yo Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo El Señor se quedó con nosotros en la Eucaristía Tenemos a Jesucristo escondido en el Sagrario Esperándonos cada día para llenarnos de su amor Y acompañarnos a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día Yo te invito a que todos busquemos un rato, un ratito todos los días Para pasarlo junto a Jesús sacramentado esa es mi invitación hoy, que tú y yo pasemos tiempo junto a un sagrario, que estemos todos los días un ratito con Jesús en Eucaristía. Mira, cuando estás delante de Jesús en la Eucaristía pasan cosas. Pasan cosas en tu alma, pasan cosas en tu vida. Y lo que sucede es que te transforma. Para muchas personas esto es lo que ha cambiado la vida del cristiano y es decidirse a pasar tiempos de oración. Delante de Jesús, Eucaristía. Ahora, ¿verdad?, está tan de moda pues las adoraciones perpetuas, hacer una hora santa, o simplemente ir a rezar delante de un sagrario todos los días. Te transforma. Y te va cambiando a veces sin darte cuenta, pero le das espacio a Jesús para que te hable. Hace poco contaba eh, un testimonio el actor Shia Le Buffel de Transformers, con una entrevista con Bishop Barron de World on Fire, que él decía. Que se, haciendo la película del Padre Pío se convirtió al catolicismo. Y dice que la primera vez que fue a un convento para prepararse le dijeron, y bueno, vete a rezar. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hago? Y dice, mira, simplemente vete a la capilla delante de Jesús Eucaristía y cállate. <ríe> al silencio. Y dice que le, le, le dijeron lo que enseñaba Madre Teresa, que el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz y dice que lo que sucedió es que en ese silencio delante de Jesús le vinieron pensamientos amorosos y los pensamientos amorosos se convirtieron en deseos amorosos y los deseos amorosos se convirtieron en actos de amor y lo que le vino a la cabeza fue vuelve a llamar a tu madre después de años pídala perdón pídele perdón y dile que le quieres y vuelve con tu madre. Bueno, él lo cuenta en su testimonio. Así que ten cuidado. <ríe> Delante de Jesús Eucaristía pasan cosas, pero sobre todo te cambia la vida. Te llena de su amor, de su felicidad, que es la única que puede saciar nuestra sed infinita de amor y de alegría. Le pedimos a la Virgen María, nuestra madre del cielo, que nos ayude a valorar este sacramento precioso que nos dejó su Hijo Jesús y que alimenta nuestra vida espiritual. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, en torno al catecismo, como complemento a lo que ha estado explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, relativo a la Eucaristía, les hemos ofrecido la reposición de un programa de Se buscan rebeldes, que dirige el padre Ignacio Amorós en Radio María quincenalmente los viernes, en concreto el programa en el que trató sobre el pan de la vida y las tres dimensiones de la Eucaristía.